0: Praktycznie nikt w Polsce nie był tego świadomy. To trochę przetarliśmy tu szlak, że świat nie zna tych lodów. To, to jest kompletny kompletne nobum. Wiesz, że to się w głowie nie mieści,
1: jak się to słyszy. To się w głowie nie mieści,
0: inne lodziarnie tego nie mają. Nie, nie dadzą loda, który w 40 stopniach można sobie spokojnie zjeść, on nie spadnie, nie rozpuści się. Ludzie z całego świata udowodnili nam, że to nie jest tylko fenomen dla kultury arabskiej, czy lokalesów, powiedzmy, na to tylko ludzi z Ameryki, z Afryki, z Azji. Pozdrawiamy
1: konkurencję, bo na pewno to oglądacie, więc Tomek zbyt wiele powiedzieć nie może, ale ci, którzy staną posiadaczami tokenów, to prawdopodobnie siłoby, że będą wiedzieli coś więcej. Pytanie, czy konkurencja nas nie kupi tych tokenów? Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są... Rocketjobs.pl – portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu. Mercaton Asi – inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse – eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Komarch ERP XT, fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Byliśmy w Gruzji, byliśmy w Anglii, a teraz jesteśmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a dokładnie w Dubaju, a naszym dzisiejszym gościem ponownie jest Tomasz Szopiński. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Adrianie. Salam Alejku.
1: Alejku salam. Słuchajcie, ta historia w ogóle jest fenomenalna, bo ci z was, którzy pamiętają występka w naszym programie, to prawdopodobnie wiedzą, że Tomek dość mocno wywodzi się z restauracji typu premium. Jak to można powiedzieć? No i teraz jesteśmy w Dubaju na Expo, za nami jest wasz pawilon, gdzie sprzedajecie lody i jak to się stało, że z restauracji premium nagle znalazłeś się w rzeczywistości, w której zarabiasz, nie bójmy się tego słowa, bardzo, ale to bardzo dobry hajs na lodach.
0: Jak to w życiu bywa, jest to, można powiedzieć, trochę dzieło przypadku, głupi ma szczęście, też można powiedzieć, ale tej głupocie trzeba troszeczkę pomóc, więc... To wszystko się narodziło tak naprawdę w środku pandemii, kiedy myśleliśmy, że utoniemy jak Titanic. A okazało się, że znajomy, który prowadzi taki klub polsko-arabski miał informację, że jest przetarg na operatora restauracji, bo za nami jest pawilon Polski, którym polski rząd i Polska Agencja inwestycyjna Handlu prezentuje nasz kraj, nasze dobra naturalne, firmy, kulturę a my jesteśmy operatorem tego wszystkiego tutaj e, za nami. No i był ten przetarg i kolega zapytał czy nie chce wziąć udziału. Ja już widząc, no, będąc na Titaniku, stwierdziłem, że no, raz kłosi śmierć. Teraz mówisz o tym lekko, że jak
1: rozmawialiśmy to był naprawdę trudny czas, prawda? Nie,
0: no to, to była kompletna masakra, bo nas nie dość, że jako gastronomii mocno dotknęła, jeśli nie prawie, że najmocniej pośród wszystkich branż e, pandemia, to my byliśmy w naj i to można wypikać gorszym naprawdę momencie, ponieważ adoptowaliśmy lokal o, o, o wielkości tysiąca metrów, co już było dużym ryzykiem, dostaliśmy fajne dofinansowanie, fajną ofertę, ale to już było po bandzie i równolegle robiliśmy jeszcze jeden lokal. I prace adaptacyjne konsumują dużo, 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 dużo kasy, wiadomo jak to jest. No, Zamknęła pandemia i była no, kompletna masakra. Ja potraktowałem to, no, okay, jak się wygra, no, to będzie się trochę martwić o to. Nie do końca wiedzieliśmy, jaki budżet y, trzeba na to przeznaczyć. Mieliśmy... Budżet na obecność w Dubaju. Na obecność w Dubaju. Teraz już to wiem. Y, 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 będę mógł, może powiedzieć później. Więc mieliśmy trzy dni na rozpisanie projektu. Y, tutaj Polsko-Arabski Klub... Y, Pomógł nam rozpisać ten przetarg, ułożyć menu, kwestie formalne, kwestie merytoryczne, bo musieliśmy mieć takie wsparcie też jakby kulturowo-biznesowe, żeby wiedzieć jak tu się odnaleźć mieć jakiś most, bo jednak to są troszeczkę inne kultury, inne realia biznesowe. Udało się wygrać ten przetarg, prawda jest, to już można się powiedzieć, że nikt prawie nie startował do tego przetargu, bo nikt w środku pandemii, to była chyba druga fala, w ogóle nie myślał o takim czymś, bo każdy miał dość gastronomii, my mhm. też, mieliśmy takie myśli, czy zamknąć... No i to ci,
1: to ci przerwę, no właśnie, no bo skoro mało kto startował, a wy mimo wszystko podjęliście rękawice, gdzie, jak sam powiedziałeś, praktycznie to tonaliście w wyniku pandemii, tego, że były kolosalne koszty, że trwały prace adaptacyjne na nowym lokalu, a pomimo tego, Ty postanowiłeś trochę w tamtym odczuciu, w tamtej sytuacji może byłoby pomyśleć trochę jak hazardista, że stawiasz jeszcze więcej. Co co, co spowodowało, że podjąłeś taką decyzję, która, o o, o czym za chwilę powiemy, okazała się astronomicznie
0: opłacalna? Dużym takim, powiedzmy, atutem było to, że miałem drugą firmę, która mimo wszystko prosperowała, więc była troszeczkę takim kołem ratunkowym. Ale też też było ryzyko, że zabije drugą firmę, bo to wszystko ważyło się na ostrzu że nikt nie wiedział ile będzie trwała pandemia. Rachunki rosły, faktury dużo wynajmujących dało nam jakieś rabaty, ale nie mogliśmy liczyć, że będą brać w ogóle środków od nas za najem i, i tym podobne. Więc to była taka kroplówka, która gdzieś dawała taki cień nadziei. Ale to, to, to była to ruletka. Rzuciłem wszystko na jedną kartę. Musiałem... Ale dlaczego? Przeanalizowałem na szybko, czym jest Expo, bo nie wiedziałem w ogóle, czym jest Expo. Nie miałem zielonego pojęcia, kojarzyła mi się nazwa, ale nie mhm. wiedziałem, co to jest. Zrobiłem szybki wywiad. Okazało się, że mój kolega był jeden na Expo poprzednim, 8 lat temu w Szanghaju. Moja żona była też w Szanghaju z zespołem ludowym, tańczyć dla gości pawilonu w Szanghaju. I wiedziałem, że tam jest masa, masa, masa ludzi i trochę poczytałem o całej historii tego expo i stwierdziłem, że jak miałoby nie wyjść, znaczy, że to musi być miejsce, w którym gastronomia musi ci wyjść, bo jest mnóstwo ludzi, jest, jest, cały, jest, realna potrzeba. jest realna potrzeba, jest cały świat tam, restauracje w większości nie dają rady wydawać swoich posiłków, więc stwierdziłem, że no, Idziemy w to, ale to było, to było ogromne ryzyko, bo nie wiedzieliśmy, czy na przykład EXPO nie przełożą na następny rok, bo to EXPO miało być w 2020 roku, a rozpoczęło się w październiku 2021 roku, więc też było realne takie zagrożenie, więc mogłaby wyniknąć wcześniej wojna, która jest teraz na, na Ukrainie i też mogłoby mieć to wpływ, więc tych ryzyk było mnóstwo, e, ale no nie, nie wiem, jakaś taka nie wiem, sportowa rywalizacja z racji, że nie wiem, Mam duże doświadczenie w sporcie, wychowałem się na sporcie. popychałem mnie, że no nie, nie, muszę, nie mogę się poddać tyle lat, kasy, wysiłku mm-hmm. mojego, moich wspólników, moich pracowników. położyliśmy, żeby tą gastronomię utrzymać. No, że no musi się to udać. Mm-hmm. No, ale dalej to była cały czas jedna wielka niewiadoma organizacja, projekty. No i tu teraz
1: Ci przerwę, bo ta, ta historia jest tak długa, propos jest tego duga. Expo, że moglibyśmy zrobić totalnie osobno odcinek na ten temat. Niemniej, mamy rozmawiać o lodach. Czyli tak, podjąłeś decyzję, żeby w to Expo wejść, weszliście, było sporo niuansów, które trzeba było ogarnąć, sporo papierów, pozwoleń, zrozumienia lokalnej kultury, szereg różnych rzeczy. Jak ktoś będzie miał pytania w związku z tym, to piszcie śmiało Pięknie do Tomka mam. na, na Natomiast, w którym momencie pojawiają się lody? I proszę, powiedz tą historię, tak jak mi powiedziałeś, u Ciebie w restauracji, kiedy widzieliśmy się na obiedzie, że w pewnym momencie zgłosił się do ciebie człowiek, którego ty troszeczkę, jakby to powiedzieć, spławiałeś, ale w pewnym momencie on cię przekonał.
0: Yy, Łańcuszek był taki, że producent lokalny, yy, bydgoski yy, maszyn do lodów i proszków do lodów zgłosił się akurat mogę powiedzieć do Marcina Szukaja, też lokalnego bydgoskiego szefa kuchni, bardzo dobrego mhm. szefa kuchni. On też był zaangażowany w, w polsko-arabskim klubie gospodarczym. Ten klub zgłosił się do mnie. Ja na początku się spawiłem, bo prowadząc restaurację rzeczywiście typu premium, takie trochę ambitniejsze, w Polsce kojarzyły mi się lody, świderki z czymś trywialny, może słabej jakości nawet i w ogóle olałem kompletnie temat mówię weźcie, spadajcie mi z tym maszyną nie będę jakichś lodów y, wystawiał na ekspo i się si, może nie powiedziałem ośmieszał widziałem, że takie lody są w Polsce y, ale no nie, nie grzało czyli jakieś wielkiej analizy nie zrobiłeś tylko nie. tak od razu praktycznie z bomby
1: odrzuciłeś temat
0: tak, wtedy y, gdzieś tak trochę po namowach y, y, członków klubu polsko-arabskiego spotkałem się z producentem Pogadaliśmy, yy, jedno, drugie spotkanie, okazało się, że mój kumpel, który pracuje w tej firmie już 8 czy 10 lat, on mnie namawiał, mi, mi to odświeżyło się w głowie przez 2-3 lata, żeby miał obrót gorszy taką maszynę. Ale nie mieliśmy za dobrej miejscówki, olewałem go generalnie, yy, nie ma co to mówić. Cieszę się, że nazywasz że po imieniu. Tak, nie, nie, no o, olewałem i to też jest taka nauczka, że yy, Trzeba mieć naprawdę otwartą głowę i nie, nigdy nie, sobie i nie poddawać się takim pierwszym emocjom, no. i to w biznesie, w życiu jest bardzo ważne, żeby nie, nie iść, nie, nie analizować pierwszymi emocjami, tylko przespać się z czymś, nie pisać maila na gorąco, nie podejmować decyzji na gorąco, tylko robić, robić to troszeczkę spokojniej. Amen. I naprawdę to robi robotę, jak ktoś was wkurzy mailem jakimś i chce od razu pisać, nie róbcie tego, ja to robiłem przez wiele lat, a teraz już mhm. myślę, że to mi się doświadczenie mnie nauczyło no i wyszło tak, że ok, mamy tą maszynę, wstawimy ją, gdzieś tam budżetowo wyglądało to fajnie no dobra, zobaczymy jak to wyjdzie, wyjdzie, wyjdzie w realu zaczęło się Expo po długich historiach i ciężkiej pracy całego naszego zespołu no i to zaczynało rosnąć, 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 rosnąć tworzył się bardzo szybko, no, prawdziwy hype na to nie? Taki bo można powiedzieć, kryptowalutowy wręcz. Hype, gdzie mhm. efekt FOMO, że trzeba iść, trzeba iść. Tam. Taka realna popularność. Realna popularność. Ja prowadząc restaurację nigdy czegoś, czegoś takiego nie doświadczyłem, czy inne biznesy, nigdy, nigdy czegoś takiego na oczy nie widziałem. No i teraz właśnie pytanie, Ta. jak się czuje przedsiębiorca
1: o twoim stażu, o twoim doświadczeniu prowadzący kilka firm, gdzie nagle pomysł, wobec którego byłeś niechętny, zaczyna ci z dnia na dzień przynosi coraz większe dochody. Opisz, proszę te emocje.
0: No, cały czo- ja cały czas, to trawię. Ca- cały czas mm-hmm. to trawię. Na początku troszeczkę nie dowierzaliśmy, tak mówiliśmy dobra, może to spadnie, może to nie podniecaliśmy się aż tak, ale no, zaczęło to podbudowywać, podbudowywać, podbudowywać i, 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 i jesteśmy teraz, wygrywamy to w marcu, zaraz kończy się EXPO. Dało nam to dużo wiatru w żagle. w tej chwili całą, prawie koszty inwestycyjne, żeby to zrobić. Duża górka zaczyna się teraz robić, no i yy, można powiedzieć, że następna kuleczka do ruletki się właśnie tak kręci No właśnie, i teraz
1: wa- ważna rzecz, no bo będziemy rozmawiali między o tym, że będziecie t- tokenizowali cały koncept ale o tym za chwilę. Co się stanie z maszyną, a raczej maszynami, no bo w tej chwili macie trzy, a jesteście już w trakcie procedowania kolejnych sześciu punktów, na terenie Dubaju, co się stanie właśnie z całym konceptem, jak się skończy EXPO? Czy zostajecie na Bliskim Wschodzie, czy raczej zwijacie maszyny i wracacie do Polski i będziecie w Mielnie, czy czy co zamierzacie?
0: Nie, nie, plan jest już od dłuższego czasu, rodziło nam się to w głowie, może inaczej, generalnie przed samym EXPO Naszym planem było znalezienie jakiejś takiej bazy, czy kotwicy, żeby zostać tutaj. Wiedzieliśmy czym jest Dubaj mniej więcej, czym są Emiraty, czym jest cały region Bliskiego Wschodu, że to jest duży hub turystyczno-gospodarczy, bardzo dynamicznie rozwijający się i chcieliśmy znaleźć coś, co nas tu zatrzyma. Bardziej skłonialiśmy się ku temu, żeby może otworzyć restaurację, może być operatorem restauracji w jakimś hotelu. Już jakieś takie rozmowy przeprowadzaliśmy z różnymi hotelami, ale wiedzieliśmy, że to jest ciężki kawałek pływa, bo gastronomia generalnie jest bardzo ciężkim kawałkiem płewa. I w pewnym momencie no, stwierdziliśmy, dobra, tą restaurację możemy łamać na ten moment i trzeba się skupić, żeby robić te lody. I tak naprawdę od dwóch miesięcy, można tak powiedzieć, tworzyliśmy koncepcję marki, strategii, zaczęliśmy prowadzić różnego rodzaju rozmowy z deweloperami tutaj, bo głównie wynajmuje się lokale od deweloperów, która nie ma mm. wynajmujących osób prywatnych, tylko duzi deweloperzy. Czyli
1: szukaliście takich strategicznych punktów turystycznych, gdzie moglibyście tak. cały czas utrzymywać tak. wysoką tak. sprzedaż lodów,
0: pomimo tak. zakończenia Expo? Tak jest. Na początku troszeczkę firmy podchodziły do nas, w zasadzie zlewały nas, bo Dubaj jest bardzo dużym rynkiem. Zobacz, historia się powtarza, nie? Znowu tak. ktoś zlewał. Ktoś, ktoś zlewał, gdzieś tak prowadził rozmowę, ale bardzo szło to opieszale, ale ten hype troszeczkę pchnął, można powiedzieć, tych deweloperów, że oni zaczęli, szczególnie jeden, może nie będę zdradzał jeszcze nazwy firmy, ale jest. Duży deweloper. Duży, bardzo duży, ogromny można, można powiedzieć. Po jakimś czasie odezwał się do nas z powrotem i bardzo fajnie zaczęły dynamicznie rozmowy, zaczęliśmy prowadzić kolejne etapy rozmów. No i w tej chwili tak naprawdę finalizujemy je. Musieliśmy zarejestrować firmę, co też jest taką dość solidną barierą, bo trzeba to być na miejscu. Trzeba mieć RACE ID, wizę rezydencką, żeby być wiarygodnym przede wszystkim wynajmującym dla dewelopera. To jest też bardzo ważne. nie, nie, bardzo... nie, nie jest takie hobsium. Nie jest to hobsium. Nie jest hobsium otwarcie konta bankowego na firmę na trzy tygodnia.
1: Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejść do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś Ty i Twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć Wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla Waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Wracamy po przerwie, sprzęt upomniał się o pauzę, ponieważ było tak gorąco. I kontynuując wątek, powiedziałeś, że firmowe konto... Bankowe
0: w Dubaju zakłada się trochę długo. Jak długo nie to trwa? My w tej chwili jesteśmy na samym finiszu i mija trzeci tydzień. Prawdopodobnie w poniedziałek będziemy mieć wszystko sfinalizowane. Generalnie w Emiratach chodzi o to, żeby jak najbardziej bankowi udowodnić, że twój biznes jest realny, więc musieliśmy wysłać swoje CV, co robimy w Polsce, swoje wyciągi bankowe, żeby udowodnić, że mamy jakiś przepływ gotówki i nie jesteśmy jakimś tam fejkiem, skamem i taki bank rzeczywiście weryfikuje to. Na pewno dużo nam pomogło Expo, bo gdybyśmy byli tacy zieloni, zieloni, to mogłoby być, ciężko, mogłoby być ciężko, ale sama forma założenia firmy, jak ktoś mówi, że to się zrobi tak, to nie wierzcie w to, bo jest to wiele bardziej skomplikowane, jeśli chce się to zrobić dobrze. Trzeba też w Dubaju bardzo dużo uważać, bo dużo ludzi dużo obiecuje, że wszystko zrobi, dzień-dwa, nie będzie problemu, będzie mało kosztować, potem wychodzi, że drożej. To trzeba być bardzo, bardzo, bardzo wyszulonym. Jest to po prostu bardzo kapitalistyczny, agresywny trochę rynek, to taka dżungla biznesowa. Ale jak się ciężko pracuje i ma otwartą głowę, mm. i nie stara się ich uczyć, jak oni mają robić biznes, to da się, da się to pociągnąć. trzeba poszanować ich kulturę i zwyczaje. Trzeba. Wracając do samych lodów. Nie jesteście jedynym punktem
1: na EXPO, który sprzedaje lody? Zdecydowanie nie. No właśnie, no teraz na czym polega Wasz fenomen? No bo nie odkryliście Ameryki, nie wynaleźliście popularnych w Polsce świderków. A mimo to, co można zobaczyć zresztą na waszym TikToku, czasami kolejki, które są do waszego punktu, do waszych lodów, są nawet po kilkadziesiąt metrów. Więc co zrobiliście inaczej? I czy wasze doświadczenie z restauracji, jakby nie patrzeć premium, miało wpływ na
0: to, że inaczej podeszliście właśnie do lodów? Ta ostatnia kwestia, którą poruszyłeś, była, była taka no myślę, że bardzo decydująca o tym, że w ogóle zdecydowaliśmy się robić tu dalej punkty, bo porównywaliśmy też sposób czy tam proces prowadzenia restauracji, w której trzeba mieć 15 albo 10 osób zatrudnionych, kucharzy, kelnerów, 80 różnych produktów, o których trzeba dbać o termin ważności, straty, rotację produktów i tym podobne. Czyli fizyka kwantowa gastronomii? Tak, fizyka kwantowa gastronomii do produktu, który Teoretycznie jest łatwo do podania, a jeśli chodzi o fenomen świderków to my, praktycznie nikt w Polsce nie był tego świadomy, trochę przetarliśmy tu szlak, że świat nie zna tych lodów, to to jest kompletne kompletne nowum. Wiesz, że to się w głowie nie mieści, jak się to słyszy To się w głowie nie mieści, bardzo długo obserwowaliśmy też ten fenomen, zdobywaliśmy informacje jak to wygląda na rynku polskim, zdobywaliśmy różnego rodzaju raporty na świecie, jakie firmy są czołowymi światowymi koncernami tak naprawdę które, które sprzedają różnego rodzaju koncepty lodowe i wcześniej lody te kręcone, czy lody z maszyny wkładaliśmy do jednego pudełka a tak naprawdę lody świderki lody świderki twarde bo to też trzeba rozróżnić, są jakby kompletnym nowym i to jest nikt nie wie do końca kto to wymyślił, ale jest to na pewno polski wymysł, typowo polski różnica w wielkim skrócie polega na tym, że podaje się loda powiedzmy tego McDonald'owego, tylko on jest bardziej zmrożony, jest kręcony przez to, jest dłuższy, przez to, że jest bardziej zmrożony i technika jakby jego kompresji jest zupełnie inna niż maszyna taka na guzik właśnie w McDonaldzie. że on się nie rozpuszcza, ma fajniejszy kształt, też smakowo fajnie wychodzi. A szczególnie w takim klimacie, gdzie dzisiaj mamy, nie wiem, 30 kilka stopni, a temperatury rzędu 50 stopni są też norma, normą no jest czymś takim typowym unique selling pointem gdzie inne, lo, inne lodziarnie tego nie mają nie, nie dadzą loda, który w 40 stopniach można sobie spokojnie zjeść on nie spadnie, nie rozpuści się a przy okazji jest no, niesamowicie dobry bo te lody świderki też dzielą się na te bardzo bardzo słabe jakości takie wodniste ta, takie chemię wręcz czuć chemię, czuć taką typową wanilię, tak jak być trochę budyń, budyń jadła i to bardzo, bardzo się odróżnia. Na przykład to jest realne, realna sytuacja, gdzie tu lokalne firmy widzą, że mamy duże kolejki, dużo sprzedajemy, ona się mówi, jesteśmy w social mediach, pukały do nas do drzwi, hej, kupcie od nas proszki, my mamy lepsze, tańsze i tak dalej, tak dalej w celu weryfikacji rynku, wzięliśmy od nich próbki, testowaliśmy te lody i nawet jakbym wziął Ciebie, który nigdy nie ja Ci fiderka i dał Ci do spróbowania, od razu byś wyczuł różnicę, bo nasze nasze lody są zdecydowanie najdroższymi w zakupie, jeśli chodzi o proszki, bo jest, nie będę zdradzał całej receptury, bo to jest też Y, trochę można powiedzieć y, know-how how i trochę taka tajemnica la Coca-Cola powiedzmy gdzie jest bardzo dużo naturalnego sproszkowanego mleka, to jest mleko tylko od y, polskich krów jest dobra kompozycja tłuszczu kokosowego czyli coś co nie dość, że jest zdrowe to nadaje fajny smak i jest kilka innych takich, takich y, y, dodatków, które sprawiają, że one smakowo po prostu biją wszystkie inne y, na głowę, świat tego nie widział a z racji tego, że tu na Expo jest cały świat, bo jest 190 pawilonów, są przedstawiciele 190 krajów, są turyści z całego, z całego świata, Dubaj jest e, największym praktycznie w top 5 turystycznym miejscem na świecie, z najbardziej e, e, popularnym lotniskiem na świecie. No to, to, Ludzie z całego świata udowodnili nam, że to nie jest tylko fenomen dla kultury arabskiej, czy mm-hmm. lokalesów powiedzmy na to, tylko ludzi z Ameryki, z Afryki, z Azji. Ja tu ci przerwę, powiem Ci, cało. Jak
1: się zgadaliśmy na Whatsappie, że ja jestem w Dubaju, ty akurat szatujesz, może zrobimy nagranie właśnie probo tej sytuacji to ja do momentu, kiedy spróbowałem waszego loda, ja byłem trochę sceptyczny. Pomyślałem sobie tak, dobra, tak jak ja, no. No mają świderki, znam świderki z Polski. To, że było ileś tam kolejek, no ok, może dlatego, że jest po prostu gorąco i tak dalej. No ale po pierwsze, widzę kolejkę, która tutaj się tworzy praktycznie co chwilę. I co a jesteśmy czas... o wczesnych godzinach, bo no teraz prak... jest godziny pracy są no, to, 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 to jest pierwsza sprawa. A druga, jak spróbowałem tego loda, no to faktycznie różnica w głębi smaku to jest nieba ziemia, więc Przyznajcie się uczciwie przed kamerą, że do momentu kiedy nie spróbowałem loda trochę dzieliłem na dwa, co
0: mówiłeś właśnie na, 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 na Whatsappie. Nie? Ja, ja dużo maltretowałem Adriana tym, żeby trochę się pochwalić i, i, i generalnie o projekcie powiedzieć trochę szerszej, szerszej widowni. Widzisz, bo... tak jak ty miałeś negatywne nastawienie początkowo sceptyczne, nie? Negatywne, negatywne,
1: nie, negatywne może powiedzieć. Negatywne, no. do tamtego dżentelmena. Tak samo ja byłem dość mocno wycofany wobec tego. Mówię okej, okay, no lody, spoko, zobaczmy. Ale idąc dalej, no bo Maszyna, generalnie taki punkt, po pierwsze, jak już się opanuje szereg różnych niuansów prawnych, kulturowych, no to jesteście w stanie to replikować całkiem szybko. Tak. Taka maszyna szybko się zwraca. Taka maszyna daje bardzo dobre stopy zwrotu. Więc tutaj przechodzimy do tokenizacji i bardzo proste i kulturalne pytanie na sam początek. Na cholerę wam tokenizacja, skoro robicie sami
0: hajs, który łatwiej jest ważyć niż liczyć. Bardzo dobre pytanie, już wysłuchałem. Dziękuję, staraj się. <grytanie> Słyszałem je kilka razy. Generalnie, tu wracamy do tego porównania naszej energii, i środków, które włożyliśmy na zrobienie restauracji, na przykład w Bydgoszczy, gdzie to można liczyć miliona złotych. Jak przemnożyliśmy sobie miliony złotych w rozwój takiego konceptu tutaj na rynku Blisko, Bliskiego Wschodu i nie tylko, no to stwierdziliśmy, że no, skala, jakby łatwość zglobalizowania tego jest, jest, no jest jakimś darem i też może fuksem, może szczęściem, może wynikiem ciężkiej pracy, że chcemy iść za ciosem i na pewno chcemy to robić globalnie. A żeby robić to globalnie trzeba mieć dużą czapkę finansową, bo łatwo się mówi o otwarciu punktów, ale otwarcie na przykład tutaj punktu wiąże się też z dużymi depozytami trzeba dać depozyt i zamrozić zamrozić środki. Trzeba dobrze się zmagazynować, a my też nie chcemy pracować tylko, żeby cały czas kręcić, kręcić. Na pewno by to zostawało, że mam teraz taki spór z moim dziadkiem, który ma 82 albo 3 lata w tym Pozdrawiamy. Roku. Pozdrawiamy. Dziadek na pewno obejrzy. Który mówi, Tomek, otworzyć 10 punktów i Ty nie będziesz wiedział, co z pieniędzmi robić. On już cały budżet mi zrobił. I tak dalej, i tak dalej. Ale tu we mnie się nie wiem, otwiera jakby... Może niechciwość, ale jakby taka zwierzęca ambicja, po prostu. ambicja żeby, żeby zrobić coś, czym można pochwalić się na świecie. I ja myślę, że to jest generalnie taki duży błąd nas, Polaków, że często bardzo szybko zatrzymujemy się w procesie np. rozwoju czy globalizacji jakiegoś konceptu, bo już jest dobrze, jest fajnie. I to jest, jest ok, no, Nie każdy się nadaje, żeby budować, budować globalną strukturę, globalny koncern, ale y, y, ja odnoszę wrażenie jestem wręcz przekonany, że jest bardzo mało polskich marek takich światowych. I nie wiem, dużą taką y, y, jakimś wyznacznikiem jest dla nas nie wiem, Rafał i Inc., który mógł zrobić to tylko w Polsce i tak, tak miałby w kasy i we wlezie, mógłby siedzieć sobie na. Bahamas, gdzieś tam i przyjechać kilka razy na zarząd fajnie a gość idzie dalej, idzie na Holandię idzie na na, na, na kraje Francji, ben, Francję, Beneluxy i tak dalej i tak dalej Sprzedaj akcje na giełdzie, żeby gromadzić kapitał żeby robić, robić coś coś no wyjątkowego, no, coś co będzie też na latach co będzie globalną marką a my jako Polacy nie mamy się za bardzo na tym globalnym świecie pochwalić, a moim celem jest to, żeby ten Dubaj, Emiraty, było trochę takim hubem, taką rakietą i bardzo dużym takim referencyjnym projektem, który będę mógł przekopiować na inne regiony świata. Bo to, że jesteśmy już na EXPO, otworzyło nam bramki, żeby po bardzo, bardzo takich partnerskich stosunkach podpisać umowę na punkty tutaj. W tej chwili już mamy sześć, prowadzimy rozmowy kolejne, już prowadzimy rozmowy w Abu Dhabi. Obok mamy tak naprawdę ogromny kraj, Arabia Saudyjska, który jest kilkukrotnie większy niż niż, niż Emiraty i bardzo się temu przyglądamy. Jest Katar, którym są zaraz mistrzostwa świata i tam też już prowadzimy rozmowy, żeby, żeby być, ale żeby to robić trzeba też budować struktury, struktury no typowo, typowo można powiedzieć korporacyjne, także my chcemy mieć środki, żeby spokojnie zbudować zespół logistyczny, zespół R&D, bo w tej chwili już wymyślamy tu, żeby być do baju, żeby mieć nowe smaki. Nie będę wszystkiego zdradzał, bo kilka rzeczy jest takich naprawdę, naprawdę hitowych. No słuchajcie, i... pozdrawiamy konkurencję,
1: bo na pewno to oglądacie, więc Tomek zbyt wiele powiedzieć nie może, ale ci, którzy staną posiadaczami tokenów, no to prawdopodobnie siłowo, tak, czy będą wiedzieli coś więcej. Pytanie, czy konkurencja też nie kupi tych tokenów?
0: Zobaczymy, nie? Mo- mo- mogą kupić. Mo- a może się przyłączą, po G- mamy konkurować. Tak, generalnie nagrywając to, e, rozmawialiśmy o tym z zamianym e, przed. Czy ja mam nie wiem, e, czy powiedzieć rzecz, rzeczywiście jak jest, jak jest super, żeby nie e, zmotywować też innych ludzi, żeby tu wejść. Każdy może tu wchodzić, ale e, ja mogę jedyne co powiedzieć, trochę ostrzec, że trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. i. Naszym, naszym sukcesem jest to Expo, bo to nam otworzyło kompletnie furtki, bo my z No staliśmy się organiczną marką. My nic nie wydaliśmy na marketing, a nasze lody obejrzało w social mediach na różnych profilach, nie na naszych, bo my dopiero co założyliśmy profil. Podejrzewam łącznie w tej chwili z 10 milionów wyświetleń tylko nasze lody, nasze lody i nasza marka ma. Zresztą co chwilę widać, jak sobie ludzie robią zdjęcia
1: z tymi lodami, odwracają je, pokazują sobie nawzajem. Tak, bo one nie spadają w tych temperaturach i to ludzie nie wierzą,
0: zawsze sobie sobie sprawdzają, więc jest to dość ryzykowne. A druga sprawa jest taka, że producentów proszków jest tak naprawdę bardzo mało, a tego typu jest może na palcach jednej ręki. Bo nikt nie chce takich drogich proszków sprzedawać, bo wszyscy chcą sprzedać to za 30-40% wartości, którą, za którą my kupujemy. A my tu mocno idziemy na jakość i chcemy, żeby one były jeszcze lepsze. Przez to też jest łatwiej sprzedać to, ten produkt po wyższej cenie, bo my nie jesteśmy tutaj tani. Nie jesteśmy też najdrożsi, ale, ale bronimy się tą jakością i nie mają ludzie problemu zapłacić za coś co spełnia ich oczekiwania, a wręcz może yy, przewyższa ich oczekiwania. A inną sprawą jest jeszcze, yy, jeśli chodzi o maszyny, to jeszcze mniej ludzi jest w, yy, w Polsce, którzy są w stanie tego typu maszyny robić, bo tam w tej chwili jest tutaj nie wiem, 40 stopni, yy, a ona sobie radzi od października. Gdzie w październiku nie e, było na przykład parasoli, e, parasoli czy parasolów? Parasoli, może parasoli. E, i było, nie wiem, 50 stopni przygrzewało na nią, a tak ją zmodyfikowaliśmy, e, żeby ona rzeczywiście była takim kombajnem, który, który, który to wytrzyma. Mhm. Także no tutaj e, wracając do, 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 do tokenizacji w tej chwili już zamiast na przykład też kompensować tylko te zyski, tworzymy struktury. W tej chwili mamy już tutaj Biznes developer menedżera, mamy lokal reprezentatywów, którzy. już e, struktury buduje Tak. Którzy e, już rekrutują nam, prowadzą rozmowy z różnego rodzaju centrami handlowymi, mm. akwaparkiem kinami, siłowniami. Tutaj też budujemy pod względem logistycznym struktury. Mamy zespół w Polsce, ale on pracuje dla nas w Polsce i już teraz jest troszeczkę przeładowany tematami, mm. bo tu na Dubaj ściąga się mnóstwo produktów od wody, bo, nie wiem, przyprawy Prymatu, nie wiem, czy to local placement product placement, mały, Prymat jest naszym partnerem, firma Mokate, która jest polską firmą ze Śląska, jest naszym partnerem. I to wszystko my tu ściągaliśmy, żeby przy okazji promować polskie, mhm. polskie marki. Myślę, że też jest fajny taki benchmark dla nich, żeby wejść tutaj na, na rynek bliskiego, bliskiego Wschodu. Czy mógłbyś trochę bardziej rozwinąć, co
1: społeczność skupiona wokół całego konceptu waszego w ramach zyska?
0: posiadając tokeny. Tutaj przy budowie tego konceptu z zespołem Mozaiko, który zajmuje się całą procesem tokenizacji, nam najbardziej zależało, żeby ta użyteczność i funkcjonalność tokenów była jak najszersza, jak najatrakcyjniejsza dla potencjalnego inwestora. Nie zależało nam tylko, żeby ktoś Kupił token i miał jakiś zwrot i widział, że coś tam z projektem się dzieje Tylko bardzo tu się wzorujemy na dobrych projektach kryptowalutowych Które budują społeczność, która w naszym przypadku też będzie mogła decydować Na przykład do jakiego kraju będziemy wchodzić z, naszym, z, naszym, z naszą marką. Czy będą mogli brać czynny udział w tym, w, tej, w, tym, w tym procesie, na przykład będzie inwestor ze Stanów Zjednoczonych, czy z Australii, czy z Monako i będzie naszym inwestorem, to będzie do nas się spokojnie odezwać i, i, i brać udział czynny lub bierny w inicjacji takiego procesu właśnie tworzenia nowego punktu na innym, w innym kraju. Czy też będą brać udział w wyborze smaków, czy promocji, czy będziemy, nie wiem, werbować influencera, czy jakąś twarz. To będą mieli na to wpływ. Ale oprócz tego będzie oczywiście wartość stakingowa. Planujemy bardzo atrakcyjne stakingi, żeby ludzie mrozili te tokeny i, i, i mieli jak najwyższy zwrot z inwestycji. I bardzo nam zależy, żeby była też swego rodzaju wartość spekulacyjna Tokenu, żeby on długoterminowo, tak jak dobry projekt kryptowalutowy, rósł, żeby on miał za 5 lat ileś tam mixów, za 10 lat ileś tam mixów, żeby, żeby, żeby to było naprawdę takim hitem, hitem inwestycyjnym, a żeby to robić musimy budować mocną społeczność, gromadzić i mieć z nimi dialog i udowadnia, że to się udaje. No dzisiaj już mamy się czym pochwalić, ale wiemy, że musimy robić dalszy krok, dalszy krok, więc teoretycznie dzisiaj, jak się Expo kończy zaraz, za, za kilka tygodni, to dla nas jest tak naprawdę nowy początek, nowy rozdział, być może jeszcze wymagający jeszcze intensywniejszej pracy, ale jesteśmy bardzo zbudowani po tym, co przeżyliśmy tutaj przez 6 miesięcy, po tym, co przeżywamy rekrutując punkty teraz w Dubaju, bo to jest no, jesteśmy witani w tej chwili trochę jak vip Traktuje się nas, daje się nam najlepsze lokalizacje. Ja dzisiaj też nie będę o nich mówił, bo, bo chcę to zachować, zachować na później. Ale mogę zdradzić Rąbka Tajemnicy, że jeden punkt, który będziemy mieli, jest w tej chwili jednym z najbardziej, może seksownych punktów, nowych punktów. Do tego dodam. W Dubaju nie jest to Burcz Kalifa, bo Burcz Kalifa nie jest, nie jest nowa ale jest to sztos, sztos taki duży, wydaje mi się, że pewnie taki. Powoli kończąc, w kontekście obserwowania
1: generalnie różnych biznesów mnie zawsze fascynuje przyglądanie się temu, jak suma różnych doświadczeń zbieranych przez lata nagle kumuluje się w jakimś projekcie, który może okazać się, że jest dziesięciokrotnie większy albo stukrotnie większy długofalowo od wszystkiego, co dotychczas zrobiliśmy. U Ciebie też taki jest jeszcze jeden czynnik, a propos właśnie budowania międzynarodowej sieci, ponieważ Ty już przez wiele lat zdobywałeś doświadczenia w budowaniu biznesu międzynarodowego, sprzedając, uwaga, rury preizolowane. Jak na to patrzysz na sumę tych wszystkich doświadczeń, które teraz kumulują się w tych oto
0: pięknych maszynach produkujących pieniądze? Tak, no, tak jak wcześniej mówiłem, w pewnym momencie to te rury właśnie, które są takie powiedzmy, enigmatyczne troszeczkę dla większości widzów. One utrzymały to wszystko, że nie nie utonęliśmy. Dzisiaj te lody pomagają naprawdę zrobić taką fajną, mocną strukturę finansową. I moją taką największą dumą jest to, że w tym jeszcze długa droga nami, ale że się nie poddaliśmy w całym, tym, w całym tym procesie bo wiem, że 99,9% ludzi już dawno rzuciło to bo Wchodziliście sytuacja... przez piekło To było piekło naprawdę, piekło, nerwy, dużo niewiadoma a, a, a właśnie ta synergia biznesów yy, yy, dzięki tej synergii pomocy różnych spółek przetrwaliśmy to a teraz zaczyna być taki mały efekt kuli śnieżnej który, który powoli się bardzo napędza, bo każdy z naszych biznesów, czy to restauracje, czy rury, które coraz, coraz większą taką atencję mają międzynarodową, zaczynają to już samo siebie finansować i pchać to do przodu. Także no, nie było to łatwe, dużo frycowego, na pewno naprawdę dużo, dużo frycowego, jak nagrywaliśmy ostatnio to jak patrzę na siebie w tamtym czasie, a nie było to wcale tak dawno, to mówię, nie no, co ty myślałeś i tak dalej, to źle robiłeś, to źle robiłeś. Ale, no, nie wiem, tak jak jest powiedzenie Michaela Jordana, który nie trafił, już nie pamiętam jak to... Tysiące razy. Nie trafił ty, tysiące razy, ale cały czas podejmował tą próbę i jest uważany za największego koszykarza w historii, w historii tego sportu. Tak tutaj te porażki też... W nas, jak od tego kowala, powiedzmy, to, tą mocną strukturę. I dzisiaj są tego no, takie bardzo widoczne, widoczne efekty. Także...
1: Ostatnie pytanie, które może być kluczowe dla wielu osób. Od jakiego progu można zostać waszym udziałowcem? Od jakiego progu można nabyć tokeny?
0: Token będzie kosztował 5 zł. I tak naprawdę to będzie minimalna kwota wejścia dla. Każdego, każdego. Czyli jak mam 5 zł mogę wejść, Możesz jak mam zł mogę wejść, jak mam 50 tysięcy mogę Możesz wejść. wejść tak. Tu będzie max cap postawiony na 6 milionów, minimum na 1,2 mln i zobaczymy jak, 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 to, jak to pójdzie. Im więcej uda się uzyskać tym dynamiczniej, szybciej będzie udało nam się rozwinąć tą strukturę. Mocno myślimy tutaj o Florydzie też, to mogę zdradzić tajemnicę, że już analizujemy ten rynek. Tam gdzie też ten sezon na lody jest długi bo nie będziemy na przykład mocno rozwijać tego w Polsce, bo jest za krótki sezon, będziemy mieć w swoich restauracjach kilka punktów ale to nie jest nasz cel, naszym celem jest przede wszystkim Bliski Wschód i kraje, które, regiony, które są ciepłe, gdzie są turyści, gdzie, gdzie jest łatwość tego, tej, tej sprzedaży bo tu jest czysta statystyka, jak ma się unikalny produkt, którego nie ma nikt i ma on fajną markę, dobry marketing, bo to też już bardzo teraz mamy to Daje to dużo takiej motywacji i prawdopodobieństwa, że ten sukces jest na wyciągnięcie ręki. Tu postawmy nie kropkę, a przecinek, ponieważ nagrywamy ten
1: materiał w momencie, kiedy macie działające trzy maszyny. Za jakiś czas będzie tych maszyn będzie 30, 100 albo więcej. Trzymam bardzo mocno kciuki z różnych powodów, nie, nie musimy wchodzić w szczegóły. Tomku, dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki za też pokazanie od kuchni wielu rzeczy oraz co no to, to dużo mówić. Idziemy teraz na lody. Zapraszam.